0: Wenn Rebecca Höchstetter und Carmen Liebig zu ihren Kameras greifen, dann rauscht unter ihren Füßen das Meer und nebendran sitzen gerade Leute, die einen Cocktail trinken. Willkommen bei Klick-Boom-Flash – Geschichten aus der Fotowelt, der Podcast des Magazins CT-Fotografie mit Judy Hohmann. Wie sieht eigentlich der Alltag einer Bordfotografin aus? Was fotografiert man da? Und ist das überhaupt ein richtiger Job oder eigentlich nur Urlaub? Oder das Gegenteil, vielleicht ist es ja sogar Knechtschaft und wie hält man es monatelang in so einer engen Kabine aus? Rebecca und Carmen verraten es uns. Hallo liebe Menschen da draußen, ich habe heute zwei Gäste gleich ähm, im Gespräch und freue mich sehr darüber. Hallo nach Rhein und hallo nach Hannover, wo ich auch sitze. Ich spreche heute mit Rebecca Höchstetter und Carmen Diebeck. Die beiden sind zusammen auf der AIDA Nova durch die Kanaren gereist. Rebecca als Videografin und Carmen als Bordfotografin. Hallo, herzlich willkommen. Hallöchen. Hallo, danke schön. <lacht> Ihr zwei, es kursieren so viele Gerüchte über eure Berufe da draußen, dass ich unbedingt mit euch reden wollte und da jetzt mal so ein bisschen licht reinbringen möchte, was was stimmt von diesen Geschichten und was stimmt nicht, aber bevor ich mit den Vorurteilen äh, gleich loslege, erstmal die grundlegende Frage. Die Videos oder Bilder, die ihr angefertigt habt in eurer Reisezeit, waren die für Reiseanbieter oder habt ihr tatsächlich für Passagierinnen und Passagiere gearbeitet?
1: Also äh Letztendlich ist es bei Video und Foto da meistens ähnlich. Ähm, ich habe die Videos für die Gäste gemacht. Also wir haben ähm, pro Reise einen Urlaubsfilm angefertigt, den sie dann mit nach Hause nehmen konnten. Für jeden also Gast? Quasi immer, naja, also es ist quasi ein pauschaler Film, wo wir dann... Ähm, dann einen Ausflug pro Hafen begleiten, wo es dann Events von Bord gibt. Es gibt ein Einlaufen oder ein Auslaufen zu sehen oder ein Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang. So ein bisschen die schönen Momente, die lustigen Momente und die abenteuerlichen Momente an Land. Und das alles halt ähm, in der Gesamtkomposition als Film. Wow. Ähm, Tag für Tag, aber zusammengeschnitten. Und je nachdem, wie lang die Reise ist, ist der Film halt kürzer oder länger und den kann sich dann jeder mit nach Hause nehmen. Das war quasi so die Hauptaufgabe für uns im TV-Bereich.
0: Ach das, Und das ist dann mhm. schon für jeden mit drin oder muss das zusätzlich gebucht werden?
1: Das ist ein äh, zusätzliches, ähm, eine zusätzliche Buchung quasi. Ähm, da haben sich in der Zeit auch die Angebote ziemlich verändert. Mhm. Also in den drei Jahren, die ich an Bord war, ähm, wurde da ziemlich viel umstrukturiert immer. Aber ähm, das war tatsächlich sogar ziemlich äh, gefragt in der Zeit immer, als ich an Bord
0: war. Ja, das glaube ich. Weil wer hat schon einen Spielfilm von der eigenen Reise? Das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja
2: ein Ding. Und im Fotobereich? Im Foto war das auch sehr ähnlich, also wir sind auch auf die Ausflüge mitgefahren ähm, oder haben an der Gangway gestanden, das heißt, wenn die Gäste von Bord gegangen sind, haben wir dann dort Fotos gemacht und ähm, die dann eben mit dem aktuellen Datum, dem, dem Wetter versehen, eben einfach nochmal Informationen und Bildchen ähm, von dem äh, aktuellen Ort, an dem wir waren, um eben einfach so ein bisschen ähm ja, das ganze noch aufzuwerten damit, dass man in der Erinnerung nochmal schwelgen kann und sagen kann, da bin ich gewesen. Wir sind dann zu den Ausflügen mitgefahren, haben dann äh, bei den äh, verschiedenen Sehenswürdigkeiten dann zum Beispiel Halt gemacht und äh, dort Fotos gemacht. Ähm, dann gab es noch Porträtfotografie. Das heißt, wir haben zu bestimmten Zeiten dann irgendwelche Shooting-Locations aufgebaut oder ähm, schöne Locations an Bord genutzt, wo wir uns dann mit Gästen getroffen haben. Was war das zum ähm, Beispiel so für eine Location an Bord? Ähm, mein absoluter mhm. Favorit, der Bug vorne. Ja, <lacht> ja. <lacht> <Das ist ein lacht> ja so richtig. Oh. <lacht> Das ist nämlich eigentlich ein Ort, an dem die Gäste gar nicht so gehen können. Das ist nämlich normalerweise ein Crewbereich. Ah. Und ähm, wenn die Gäste dann die Möglichkeit haben, für ein Porträt-Shooting nach da vorne gehen zu können, ist das natürlich immer was ganz Besonderes. Und äh, da lassen sich einfach außergewöhnliche Fotos äh, schießen. Ähm, ja, ich glaube, äh, selbst die Fotos, die ich jetzt so von mir selber von dem Book habe, sind einfach auch immer noch meine absoluten Favoriten. Ähm, der ist auch unterschiedlich. Also in jedes Schiff ist da gleich. Ähm, zum Beispiel Aida Diva. Äh, da gibt es vorne so wie so ein kleines Körbchen. Das ist, das ist so wunderschön. Ich kann es nicht beschreiben. Es gab einfach so viele Winkel, in denen man dort fotografieren könnte. Dann ist da vorne so ein kleiner Jacuzzi. Ähm, vorne in diesem Bereich, wo eigentlich nur die Crew hin darf.
0: das ist richtig ist <lacht> ja, genau. das Besonders war schön ist Bestimmt was für Pärchen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass das besonders Pärchen gerne gebucht ja. haben. Ja, 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 auch. Aber ähm, eigentlich war da
1: echt viel Crew zu finden. Gerade auch bei besonderen Momenten. Irgendwie so mit ähm, Aida Diva habe ich dann halt auch die Scheren zum Beispiel mitgemacht. Und wenn man dann da vorne in diesem Körbchen ganz vorne an der vordersten Stelle auf dem Schiff steht, den Wind um die Nase streichen und dann die Scheren um sich rum das war dann auch noch zum Sonnenaufgang, da habe ich mich mit einer Kollegin getroffen und wir haben quasi ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar Fotos und äh, Scherenküste Schweden also, und Norwegen. Geguckt. Genau, hm. einfach ja Schweden und Norwegen ähm, ist halt eine gigantische Landschaft und da fühlst du dich so unglaublich frei in dem Moment.
0: Ja, das hört ja, sich ja alles ja. total romantisch an. Was, was empfindet ihr, wenn Leute sagen, also Bordfotograf, das ist doch nur bezahlter Urlaub. Das ist doch gar kein Job.
2: Wie findet ihr das? <lacht> mein Herz weint. <lacht> Einerseits kann es falscher nicht sein und andererseits kann es nicht richtiger sein. Dann bringt man Licht absolut. ins Dunkel. Also es ist Definitiv so, dass man sehr viel arbeiten muss. Es ist kein Zuckerschlecken. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man den Großteil da jetzt aus dem Fenster guckt oder ähm, äh, von Bord geht und äh, da machen kann, was man möchte. Ähm, man hat wirklich sehr viele unterschiedliche Aufgaben an Bord. Ähm, dazu gehören jetzt ja nicht nur die Shootings, sondern eben auch die eigene Sicherheitsaufgabe. Ach, das heißt... heißt ich, ich zitiere jetzt äh, bestimmt: jeder Seko freut sich jetzt. <lacht> 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 Security Officer. Genau, Seku. vielen Dank. <lacht> ah, okay. Ich hab, okay, danke. <lacht> <lacht> um. Jedes, äh, jedes Crewmitglied hat immer zwei Aufgaben an Bord, also zwei Jobs. Und der erste Job ist nicht der primäre, von dem man jetzt denken würde, dass das der primäre Job ist, nämlich zum Beispiel Fotograf, sondern die eigene Sicherheitsaufgabe. Also jede Position, also jede Aufgabe an Bord ähm, ist quasi mit einer Art Nummer versehen und diese Nummer ähm, hat dann eine bestimmte Aufgabe in einem ähm, Notfall zum Beispiel. Mhm. Und diese Sicherheitsaufgabe ähm, muss auch ähm, dann jede Woche beziehungsweise jede Reise ge, äh, geübt werden. So ein Schiff darf die ähm, den Hafen nicht verlassen, ohne dass äh, der äh, der Drill, also diese Sicherheitsübung, dann eben einmal durchgeführt wurde. Also jeder, der eine Kreuzfahrt gemacht hat, ähm, weiß, glaube ich, dass das eben der Fall ist, dass man vorher eben einmal wissen muss, wo muss ich im Notfall hin? Ja. Und äh, wenn man im Notfall da eben hingeht, dann sitzen oder stehen da eben Crewmitglieder, die eben unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben. Und, dann kriege ich ähm, meine
0: Sicherheitseinweisung von der Bordfotografin und ich denke die ganze Zeit, oh, das ist bestimmt eine Sanitäterin. <lacht> <lacht>
1: naja, jede, jedes Crewmitglied hat dann die Aufgabe, ähm, die Gäste im Notfall sicher ähm, quasi zu vom Schiff, vom Schiff zu bringen oder erstmal zu mustern quasi, dass man weiß, alle Gäste sind in den Sicherheitsbereichen sozusagen. Genau. Ähm, und da gibt es halt die unterschiedlichsten Aufgaben. Jedes Crewmitglied hat es eben sehr speziell, wie Carmen gesagt hat. Und ähm, das ist so extrem geworden, damit das nicht nochmal passiert wie bei Costa Concordia tatsächlich.
0: Oha, also ja. das
1: war so ein bisschen der Auslöser, dass sie das nochmal verfestigt haben. Ähm, da ist jetzt die italienische Flagge so ziemlich die sicherste, unter der man fahren kann dadurch, ähm, weil wir halt wirklich diese Sicherheitsübung einmal die Woche haben oder einmal die Reise. Ähm, und wir waren auf Gianova in der Not, also wir haben eine, ist vermeintliche Notsituation mitgemacht und da war klar, jeder weiß, was er zu tun hat. Also das ja. hat nicht lange gedauert, bis alle vom Schiff runter
2: waren. Ja, das ist so. Das, das sind Momente, die, die kann man sich vorher gar nicht so richtig vorstellen. Also gerade die Situation, das war wirklich mitten in der Nacht, da kommen dann äh, diese Warnzeichen, man wacht auf, Cabin Mate weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist und ich ihr so, hier ist dein T-Shirt, hier ist deine Jacke, das ziehst du jetzt an, wir gehen jetzt los. <lacht> Ähm, genau, und dann sind wir so da gemeinsam vom Bord gegangen. Das war schon verrückt. Ähm, ja, für manche aus äh, meinem Team war das übrigens der allererste Tag, an dem das passiert ist. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Äh, waren da auch äh, an dem Tag Leute aufgestiegen? Ja, ich weiß noch, also ich war in der,
1: ähm, also in der Schicht, dass wir quasi den Leuten, die neu aufgestiegen sind, geholfen habe. Also ich habe dann die Koffer mit hochgeschleppt das war quasi wirklich zur Indienststellung auf Aida Nova. Das Schiff war sozusagen noch, hat noch nicht abgelegt. Wir lagen noch im Hafen und das Schiff musste noch fertiggestellt werden. Und da kamen halt jeden Tag neue Crew an Bord. Ähm, viele auch zum ersten Mal überhaupt auf dem Schiff. Mhm. Und dann gab es halt immer so unterschiedliche Gruppen, die quasi geholfen haben bei der Ankunft. Dadurch, dass das ähm, noch recht bewegt war, ähm, sind wir dann über einen Turm quasi auf dem siebten Deck an Bord gegangen und dann mussten die Koffer halt diesen Turm hochgetragen oh. werden ähm, und das war halt eine ziemliche Herausforderung und die kamen leider auch so spät, bis wir dann alle Koffer an Bord hatten und alles verwahrt war und alle irgendwie sicher angekommen sind, war es glaube ich ähm, nach zwölf hm. und ich habe mich gerade, es war schon recht kalt, es war Oktober, ähm, auch ein bisschen nieselig und feucht und so, dass man sich richtig eklig gefühlt hat. Und ich kam gerade aus der Dusche. Alles um mich rum hat schon geschlafen. Meine Cabin mate hat auch schon geschlafen, tief und fest. Die ist nämlich auch kurz davor erst angekommen. Und in
2: dem Moment ging halt der erste Alarm los. Ja, <lacht> ja, das war schon eine extrem verrückte Situation. Wie gesagt, ich hatte einige meiner neuen Kollegen noch nicht ein einziges Mal gesehen. Zu dem Zeitpunkt, erst äh, ein paar davon hatten wir bekommen, äh, geheißen und äh, wir haben uns dann quasi draußen getroffen. Das heißt, wir sind dann ja alle vom Schiff gegangen ähm, und haben dann natürlich äh, schön brav in unserer Sicherheitsweste sind wir da äh, wie am Schnürchen äh, quasi da runtergegangen, haben uns da dann nach unseren, ähm, wie gesagt, diese Nummern, die man da hat, äh, entsprechend dieser Nummern dort aufgestellt. Und da haben wir dann uns das erste Mal getroffen. Und es war kalt, es hat geregnet. Ähm, unser Zuhause hatte da gerade scheinbar eine sehr große Notsituation. Ähm, und ähm, es gibt Fotos von diesem Moment, in dem wir einfach nur alle in einem kleinen zusammengeknollten Kuschelhaufen stehen und einfach nur füreinander da sind und äh, über diese Situation sprechen und äh, einfach nur so froh sind, dass alle also wirklich alle Personen so schnell von diesem Schiff runter waren, weil alle sich quasi umeinander gekümmert haben. Da ist niemand äh, zurückgelassen worden. Da ist ähm, einfach also dieser, dieser Moment, einfach dazustehen mit diesen Leuten, die du quasi nicht kennst, außer dass ihr jetzt quasi Kollegenfamilien irgendwie seid. Ähm, ja, und dann ja, hat man dann sich gegenseitig gewärmt und stundenlang draußen im Regen gestanden. Ja, <lacht> genau, alle
0: haben also War das jetzt eine Übung oder wirklich ein Notfall? Das war ein Notfall. Und was ist da passiert? In dem Fall, in dem Fall war es so, ähm,
1: dass es gebrannt hat auf zwei ähm, Gästekabinen, die quasi mhm. noch nicht fertiggestellt waren. Also das Schiff wurde ja noch fertig gebaut. Und ähm, es war am Anfang auch nicht ganz sicher. Also das erste Mal wurde ein Alarm ausgelöst, dann wurde der wieder quasi an, ah, nee, doch nicht. Und dann wurde nochmal ein Alarm ausgelöst, ähm, wodurch halt kurz ein bisschen Verwirrung da war. Aber es hatte tatsächlich gebrannt, wie sich später dann rausgestellt hat. Vermutlich auch ähm, nicht
0: irgendwie das, was schiefgelaufen ist, sondern vermutlich fremdverursacht. Ja. Okay, und dann habt ihr euch so das erste Mal kennengelernt, aber es waren noch überhaupt keine Passagiere an Bord. Es oh. waren mhm. noch
1: gar keine Passagiere an Bord. Es hat noch einige Wochen gedauert, bis dann die ersten Gäste gekommen sind.
2: Mhm. Ja. Das Interessante war auch, als äh, wir damals auf das Schiff ähm, draufgekommen sind, da waren ganz viele Sachen auch noch gar nicht richtig fertig. Das heißt, man konnte dann über das Schiff gehen, man musste dann seine Sicherheitsschuhe tragen, sein Overall und sein Helmchen. Damit alles sauber bleibt? <lacht> Nein, damit man sicher bleibt. <lacht> <lacht> okay, das wird dem Helm, das habe ich verstanden.
0: Ich dachte, wegen der Schuh so. so wie in, in Schlötzern, wenn man so eine Tour durch ein Schloss bucht und dann der schöne Boden sauber bleibt. Nee, es war im Gegenteil super dreckig. Der Schutz für eure Schuhe.
2: Ja, ja. Ähm, nee, das, die das haben äh, uns geschützt. <lacht> genau. Man lief dann eher so über das Schiff und es war noch nicht alles fertig. Das heißt, man hat sich Wege gemerkt, die später gar nicht mehr begehbar waren, oh, dessen, weil plötzlich eine Wand da war. Das heißt, <lacht> an einem Tag ist man halt auf dem einen Weg zu, äh, zum Essen gegangen und kam nicht mehr auf demselben Weg zurück. Es <lacht> war eine großartige Zeit. Also sowas habe ich auch vorher ja. und danach nie wieder mitgebracht. <lacht> ja, das war schon... Das war schon außergewöhnlich. Wobei das jetzt natürlich auch nicht jeder Standardfall ist, dass man jetzt ähm, bei so einer... Ähm in Dienststellung dabei ist. Also das passiert ja dann immer, wenn ein, ein Schiff dann eben fertiggestellt wird. Also mhm. es gibt sehr viel, sehr viel zu erleben.
0: Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ihr seid jetzt ganz frisch an Bord und solltet euren Dienst antreten, der nicht Menschen retten heißt, sondern Fotos und Videos erstellen. Ist es dann so, da öffnet sich dann ein Raum und das ist der heilige Gral mit der super Ausstattung oder musstet ihr eure Privatkamera mitbringen?
1: <lacht> Die heilige Frage ist aber auch schön gesagt. Ey, da gibt es ein bisschen Unterschiede zwischen den zwei Bereichen ähm, Film und TV ja. und Foto. Ähm, also wir hatten im TV tatsächlich eine, ein festes Equipment, mit dem wir gearbeitet haben. Filmkameras sind ja nun mal auch noch mal ein bisschen was anderes. Mit so einer Spiegelreflex auf den Ausflug zu gehen, da bist du nicht flexibel genug, um schnell auf Situationen reagieren zu können. Das heißt, an sich war alles vorhanden. Es gab aber immer auch bei uns Kollegen, die ihr eigenes Equipment dabei hatten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir hatten vielseitig Auswahl. Also neben einer normalen Außenkamera gab es halt meistens auch noch eine kleinere Kamera, ähm, die man mal schnell in die Tasche stecken konnte, eine GoPro und teilweise irgendeine
0: Lösung mit einem Gimbal zum Beispiel. Mhm. Ein Gimbal damit, ja. ähm, mit so Stabilisator. Mhm. Äh richtig, mhm. ja.
2: Ja, im Foto, da hatte jeder Fotograf seine eigene Kamera. Okay. Ähm, die war dann, wie gesagt, auch wieder dieser entsprechenden äh, Nummer zugeordnet. Das heißt, wenn man äh, dann als Fotograf oder als Printer, also derjenige, der dann ähm, vorwiegend sich um das Drucken der Bilder äh, kümmert und das Aufbereiten der Fotos oder ähm, eben Fotomanager zum Beispiel, da hat jeder dann eben seine eigene. Und dann gab es noch Porträtfotokameras, äh, die dann eben äh, liebevoll zum Beispiel, wie auf AIDA Prima, die Dicaberta getauft wurden, <lacht> Das war dann unsere, äh, unsere Vollformatkamera, während wir dann äh, eher mit Kropfkameras kameras dann rumgerannt ähm, sind, wenn wir auf Ausflug oder übers Schiff gelaufen sind.
0: Da, da habe ich gleich das nächste Klischee für den Fotobereich. So, was ist das beliebteste Motiv, das ihr angeboten habt? Jo, mein Klischee ist Hände schütteln beim Captain's Dinner mit dem Kapitän. Ist das so? <lacht>
2: <lacht> naja, es gab immer, ähm, also das heißt immer, also es gibt so eine Kapitänsvorstellung. Ähm, die äh, kann zum Beispiel äh, im Theatrium sein. Also gerade auf den kleinen Schiffen haben wir das dann meistens so gemacht, dass wenn ähm, so die Kapitänsfragerunde, Kapitänsvorstellung und sowas äh, ähnliches dann eben war, dass wir danach dann eben wirklich auch einen Hintergrund aufgebaut haben. Und wenn der äh, Kapitän dann eben die entsprechende Zeit dafür hatte, dann konnte man sich dann da auch eben mit dem Kapitän fotografieren lassen. <lacht> und das war durchaus ein sehr beliebtes Motiv. <lacht> Das glaube, auch aber tatsächlich
1: eines der beliebtesten Motive. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber für viele Gäste
0: in noch vor mit dem Kussmund zusammen, oder? Ja, ja, absolut. Aber ähm, wie kommt man denn da ran mit dem Kussmund? Das ist doch vorne riesig aufgemalt, oder? <lacht> Wo muss man sich da hinstellen, damit man da in Gänze diesen Kussmund mit drauf hat?
1: Da ist der Vorteil, dass man im Foto ja mit Perspektiven arbeiten ja. kann und wenn du im richtigen Hafen liegst, dann hast du perfekt quasi den Kuss nur Mund, teilweise noch mit einer schönen Landschaft oder Kulisse oh. im Hintergrund. Ein bisschen Abstand, dass teilweise die Gäste aussehen, als würden sie dem Schiff einen Kuss geben oder halt einfach nur überhaupt mit dem Kussmund.
2: Also Ja,
1: okay, verstehe ich. Das, das ist das, dieses das
2: Eigenbild. Das haben wir auch super gerne gemacht an der Gangway, wenn das möglich war. Natürlich es gab ab und zu Situationen, dann sitzt man dann quasi so nah vor dem Schiff, dass das dann eben nicht möglich ist. Aber ähm, zum Beispiel in Rotterdam, da gibt es ja diese wunderschöne Erasmusbrücke. Das heißt, wenn das Schiff dann davor lag, sind wir dann teilweise bis erstmal auf die Brücke gelaufen. und hat sich auch nochmal einer dahingestellt, damit man dann auch ein Foto bekommen konnte von dem gesamten Schiff mit einem drauf. Das, äh, weil dieser Winkel war einfach. Komplett optimal, um sich dahinzustellen Egal, ob es jetzt ein kleineres oder ein größeres Schiff
0: war. Ja, ich habe ähm, neulich in Starwanger, da lag ein riesiges Kreuzfahrtschiff im Hafen. Und dann dachte ich auch, das ist so gigantisch. Ich wüsste gar nicht, wie ich das fotografieren soll. Das war wie, wie so ein Stadtviertel mitten in der Altstadt steckte dieses Schiff. Also das geht dann wahrscheinlich auch nicht immer so richtig optimal, das drauf zu kriegen, oder? Das, das stimmt.
1: Also das ist schon oft sehr surreal, was man da so für Eindrücke hat gerade mit den größeren Schiffen. Ja, um, gibt halt Häfen, wo es besser funktioniert und Häfen, wo nicht so gut. Ich weiß noch, ähm, ich war mit dem einem der kleinsten Schiffe der Flotte, war ich in Z. Da war in, das ist ein französischer Hafen. Da sah das so aus, als würde man quasi einfach direkt neben den Häusern Wohnen. Und man hätte ein Seil rüberwerfen können und <lacht> auf den Balkonen gelandet. Das war total surreal. Als sie angelegt haben, haben die auch alle rausgefunden und haben sich angeguckt. Und dann hast du halt andere Häfen, wo weit und breit drumherum gar nichts ist. Also gerade in Norwegen gibt es da halt sehr schöne Häfen, wo man dann auch ein ja. bisschen rumlaufen kann, um dann verschiedene Perspektiven zu haben oder teilweise mit Wanderungen oder Ausflügen, wo man dann so diesen Blick von oben hat, mm. in, in den Fjord rein zum Beispiel, das ist halt eine besonders beliebte Kulisse, weil du diese epische Landschaft hast und dazu dieses Schiff, das für eine Zeit lang dein Zuhause ist.
0: Was, was ist denn für euch persönlich so mh, das fotogenste Reiseziel gewesen in dieser Zeit? Norwegen. Ja? Ja. <lacht> Und eigentlich noch weniger, weil das noch ein riesig und unberührt und ja, ja finde ich, ist auch wirklich sehr schön. Also es
1: ist tatsächlich so, dass viele immer fragen, was ist das schönste Ziel? Ich finde die Frage sehr schwierig, ja. weil man ja auch so viel gesehen hat und so viele Eindrücke, die so unterschiedlich sind. Und es gibt viele Herren, wo ich gesagt habe, boah, mega schön. Also ich war auf den Seychellen mit dem schwarzen Sand oder in der Karibik. Ah. So diese ganzen Klischees, die man auch hat. Und trotzdem schließe ich mich da tatsächlich an. Der Norden ist der Schönste. Ja. So ja. Norwegen und die Scheren und diese ganze Landschaft. Da. Das ist Wahnsinn.
0: Und gibt es auch, auch, so, ne? auch eine Gegend, wo ihr sagt, völlig überbewertet ja. <lacht> braucht man eigentlich nicht?
1: Also für mich war es... Ähm, ich bin eine Zeit lang die Karibik-Tour gefahren. Am schlimmsten fand ich persönlich, wie hieß denn die Insel? Bei Nassau. Bahamas sind das, ne? Ja. Die Bahamas haben mich tatsächlich eher negativ überrascht. Okay. Also ich nicht unbedingt.
0: Carmen, hast du auch so ein Ort, wo du sagst, okay, hatte ich mir jetzt anders vorgestellt?
2: Also, es war vieles anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber meistens war es eher positiv. Oh, also, war's. also noch, noch schöner, als ich erwartet habe. Also, Jordanien gehörte dazu. Da habe ich vorher gedacht, so, ja, das ist, also, bestimmt mal interessant, da gewesen zu sein, wäre jetzt aber nicht mein Ziel. Dann war ich da und ich habe, ich habe fast geweint, als wir weg mussten. Oh. Also, es war so schön. Es ja, war sehr schön, da, du hast recht, ja
0: und schön in welche ja. Richtung so ich stelle mir das optisch sehr minimalistisch vor
2: und Ton in Ton ist das ein Vorurteil oder passt das so optisch absolutes Vorurteil also es war so farbenfroh so lebendig also also ich wusste nicht dass dass, dass Stein und Sand so viele verschiedene Farben haben kann dass ähm, alles was an an Pflanzen eben dort zu sehen war war so ein wunderschöner Kontrast, dann äh, die Häuserfronten äh, und ähm, ja, was mich ganz besonders äh, äh, bewegt hat, waren die Menschen einfach, die einfach unfassbar nett waren, also ähm, ich habe ähm, dann einfach mal so für mich einen Ausflug gemacht, bin rausgegangen, bin spazieren gegangen mit der Kamera, hab ein paar Fotos gemacht, habe mich da mit den Leuten unterhalten und es war einfach unglaublich toll. Dann bin ich auf einen Ausflug gefahren, ähm, da ähm, war das dann auch so völlig surreal, wie viele also wie viele Eindrücke da auf mich ähm, eingeprasselt sind und ich bin da rumgelaufen wie so ein Honigkuchenpferd. Also äh, ich habe so gelacht und war so am Lächeln und war so glücklich. Alle <lacht> haben sich gewundert, was ist denn mit ihr los? <lacht> ich kann mir das immer ein Honigkuchenpferd. <lacht> ähm. Ich, ich war da mit einem Kollegen unterwegs, das war der Florian, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, der war mit mir da unterwegs, wir waren da spazieren und dann bin ich, während wir da rumgelaufen sind, dreimal nach meiner Nummer gefragt worden. Oh. <lacht> und ähm, da sagte ich, auch, oh, das muss dieses Land sein, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es war, ich habe also mir vorher einfach nicht so krass was darunter vorgestellt. Ne, aber als ich dann da war, war ich einfach nur. Ja, das der also, Akaba war einfach. <lacht> absolut. <lacht> <lacht> ja, das, das war absolut verrückt. Ähm,
0: mich würde mal interessieren. Wie seid ihr zu diesen Jobs gekommen? Das ist ja vielleicht nicht unbedingt was, dass man sagt, in der Grundschule, da will man vielleicht noch Tierärztin oder sowas werden. Wer kommt auf die Idee, Borgfotografin oder Borgvideografin zu werden? Mögt ihr mal erzählen, wie eure Geschichte
2: dorthin lief? Ich fang gerne an, Carmen. Oh, oh gerne. <lacht> also, ich muss sagen, ich habe äh, vorher im in, in, äh, Bereich Bildbearbeitung äh, war ich so zu Hause. Und äh, wollte dann unbedingt mal was anderes machen. Also heißt, ich habe vorher sehr viel mit äh, Fotografen zusammengearbeitet, jeden Tag dann eben über Optimierung und Feinschliffe gesprochen. Und ähm, dann ist dann irgendwann dieses Hobby-Fotografieren dann immer mehr in, ja kannst du nämlich mal auch die äh, die Hochzeit äh, meiner Schwester fotografieren. Mhm, oder wie, so ist, wie sich das so entwickelt. genau Und irgendwann habe ich dann gesagt, so also eigentlich ist das die logische Konsequenz, dass ich jetzt damit weitermache. Ähm, dass ich jetzt was fotografieren gehe. Und dann habe ich mich an verschiedenen Stellen beworben. Unter anderem habe ich dann halt online gesehen: oh, ja, die, die, da gibt es Kreuzfahrtfotografie, wie abgefahren ist das denn? Wir schicken mal so ganz unverblümt eine Begabung dahin, da kommt ja eh nichts zurück. Mhm. <lacht> <lacht> 24 Stunden später, ich habe schnell. eine E-Mail in meine Post und falle fast das geht aus meinem Bett weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass die antworten. Im selben Moment kriege ich die Zusage von einem anderen, wo ich hingefahren bin und ich habe die dann angerufen und gesagt, nee, ich habe da jetzt eine andere Zusage bekommen zum Bewerbungsgespräch. Das war keine feste Zusage, aber ich kann den Job jetzt bei Ihnen nicht annehmen, ohne dass ich da hingefahren bin, um das also um mir das anzugucken. Mhm. Also wenn, wenn Sie das jetzt als Nein nehmen, ist das für mich völlig okay, ähm, aber äh, ich, ich muss mir das jetzt anschauen. Also dieses Risiko bin ich dann eingegangen. Mhm. Und so völlig unverblümt, wie äh, ich dann auch da gesprochen habe, bin ich dann eben zu diesem, ähm, diesem Bewerbungsgespräch gegangen. Und ähm, ja, Rebecca äh, kennt mich. Ich laufe halt meistens so rum, wie ich mich wohlfühle. Und äh, so in etwa war ich dann eben auch dort. Und dann komme ich dann in Hamburg da an diesem Cruise-Terminal an und dann sehe ich da, frage ich, wo ich mich hinstellen soll und wo, wo die Bewerber quasi hinkommen. Und dann standen da so... Ähm, ein paar Herren und paar Damen zusammen, die aussahen, als würden sie gerade eine neue, eine neue Serie drehen. Ich dachte nur so, um Gottes Willen, äh, da passe ich ja überhaupt nicht dazu. Oh. <lacht> und ja, das waren wirklich alle, die sich dafür beworben haben, die sich dann schön rausgeputzt haben für oh. unterschiedlichste äh, Berufe. Achso,
0: okay, ich dachte, das wären alles die äh, Fotografinnenanwärter gewesen, okay.
2: Genau, genau. Das waren dann, ähm, also ich glaube, 20 Leute, die dann eben da mit an Bord gegangen sind. Ähm, ja, wir wurden dann eben einmal ganz kurz durch den Eingangsbereich des Schiffes gebracht und durften dann zusammen in die Nightfly Bar gehen. Also wer schon mal auf AIDA Prima war, weiß, dann geht man dann eben einmal eben über Decksex rein, dann geht es dann links um die Ecke und dann geht man dann hinten in diese Bar. Dann wurde einem dann so ein bisschen was vorgestellt und dann sagt er, ja, Sie haben sich ja bestimmt alle vorbereitet, jetzt kommt der Test <lacht> äh, in <lacht> der <lacht> Bar. <lacht> hm, schade, habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> wir waren zu diesem Zeitpunkt noch vier Fotografen, nach dem Test waren wir noch zwei. <lacht> <lacht>
0: Ähm, aber was danach, Darfst du das sagen? Was, was für eine Art Test war das?
2: Also nichts Außergewöhnliches. Also wirklich, welche, welches Objektiv würdest du in welcher Situation benutzen? Ähm, wie würdest du einfach mit dem Licht so und so umgehen? Ähm, einfach auch nochmal Fragen zu Ländern. Also was ist die Hauptstadt von so und so? Okay, ähm, damit man nicht als dann aber eben... YouTube, dann da, <lacht> wo sind wir hier eigentlich und dann eben auch noch ähm, so deine Englischkenntnisse sind ja super wichtig mm. das heißt sie haben dann nicht nach ähm, sag ich mal sicherheitstechnischen Fragen auf Englisch dann äh, haben sie dir gestellt also ähm, musstest dann halt wissen was diese verschiedenen Begriffe bedeuten also ähm, Nichts, auf das man sich eigentlich nicht hätte vorbereiten können oder man geht halt hin und weiß nicht, dass man getestet wird. <lacht> Sie sagten
0: so englisch behandlungssicher in Wortsprache, ja?
2: Quasi. Also. Wie hat ja
0: geklappt, scheinbar.
1: <lacht> <lacht> also Wortenglisch ist eh nochmal ein bisschen was anderes.
2: <lacht> das ist stimmt, das ist äh, wie so eine eigene Sprache, da kommen ja, so ganz viele unterschiedliche Dinge zusammen das macht es auch unglaublich sympathisch. Mm -hmm. ähm, ja. Ja, ist bedeutet. ja auch viel
1: asiatischer Einfluss dann ja. da gerade von den indischen und äh, philippinischen Kollegen die bringen dann irgendwie so ihre eigene Note rein und dadurch gestaltet sich das englisch irgendwie anders ja, also ja. und dann redet man untereinander auch auf eine bestimmte Art und Weise also ganz speziell und irgendwie ja charmant ja das ist ja cool ja. Ja.
2: Ja, äh, entsprechend äh, spannend ging es übrigens dann auch äh, nach diesem ähm, äh, diesem Test weiter. Also das war jetzt nicht das Ende der Farbenstange. <lacht> äh, danach wurden wir dann noch ein bisschen durchs Schiff geführt. Wir durften am Ende dann auch essen, also durften wirklich auch schön Crewessen äh, genießen. Ähm, und danach wurden wir in den äh, äh, Recreation Room äh, gesetzt und sollten dann eben einfach ja, warten, bis das Telefon klingelt und dann rangehen, bis wir nach und nach zu Einzelgesprächen geführt werden. Mhm. Da denkt man sich dann auch schon so, Gott, <lacht> da irgendwie jetzt äh, auf so einem Schiff dann ans Telefon gehen, da ähm, äh, hatte ich dann auch schon wieder das nächste Mal den nächsten Herzinfarkt <lacht> und so nach und nach äh, sind dann die Leute dann immer ans Telefon gegangen und haben sich dann gemeldet für das nächste Bewerbungsgespräch und irgendwann habe ich mich dann auch getraut und ähm, ja, und dann äh, bin ich dann in einen Raum geführt worden, wo dann eben zwei Herren mir gegenüber saßen. Das war dann, ähm, ja, eben ähm, ein Fotomanager und äh, dann ähm, eben äh, jemand, äh, der sich dann um ja, andere Themen, dann quasi ein fachspezifischer äh, äh, Fragenstellender und äh, eine Person, die dann eben zum allgemeinen Schiffsleben äh, dann noch Fragen gestellt hat. Und ich hatte absolutes Gefühl, die wollen jetzt guter, böse, äh, guter, guter böse, böse mit mir spielen. Also das war absolut der Eindruck, den ich in dem Moment gewonnen habe. Also, ähm, der eine Herr hat mich dann halt erstmal so gefragt, ja, können wir das Gespräch jetzt einfach mal auf Englisch führen, um halt zu gucken, ob das so funktioniert? Ich so, Ja, gar kein Problem. Dann hat er mich halt gefragt, wie lange mein ähm, mein Passport halt eben noch hält, also die Gültigkeit, ähm, weil der muss immer deutlich länger gültig sein als eben die Zeit, die man an Bord ist. Das muss nämlich immer noch sechs Monate darüber hinaus uh -huh. sein. Ähm, genau, das ist äh, super wichtig. Es kann durchaus mal sein, dass man länger an Bord bleibt, ja. als man erwartet. Ja. Wenn Corona ausbricht zum, Beispiel. zum ja. Beispiel. Ein spezieller Zeitraum, ja. Oh, super, super Hinweis. Darauf sollten wir irgendwie später auch noch mal zurückkommen. Das war auch eine ja. verrückte Zeit. Oh um, Gott, ja. Gut. Ähm, wir saßen also in diesem Raum erstmal einfache Fragen und danach kommen dann eben so schöne Fragen ähm, zum ähm, eigenen Bereich und äh, der nette Herr. Ähm fragte mich dann halt eben äh, etwas äh, Forscher dann eben zu meinen Bildern und dass ich ja äh, vorwiegend nur Bi äh, Fotografie gemacht habe, ähm, sag ich mal, mit Available Light, also ohne ähm, ohne Blitz irgendwie äh, genau dabei zu haben und dann habe ich halt erklärt, dass ich ähm, nun mal kein eigenes Studio-Equipment habe, ähm, allerdings aber jeden Tag mit Fotografen zusammenarbeite. Also ich durchaus weiß, was ich tun muss, ähm, aber ich eben das äh, Equipment nicht besitze. so Und dieser nette Herr, der war ein ein bisschen breiter als ich und fragte mich dann eben, naja, wenn ich Ihnen jetzt eine folgende Lampe gebe, wie würden sie mich beleuchten? Mhm. Und dann dachte ich so, Gott. Also wenn ich dem jetzt sage, wie ich ihn am besten beleuchten würde, sage ich ihm jetzt ja eigentlich, der weiß ja, was ich was ich jetzt denken muss. Als Fotograf überlegt man sich ja jetzt, welche Form hat dieser Mensch? Wie beleuchte ich den jetzt am besten, damit der eben gut aussieht? Und dachte ich so, ja gut, ich könnte ihm jetzt irgendwas Neutrales sagen, was man so einfach überall benutzen kann. Oder du sagst jetzt fachspezifisch was Wichtiges für dieses Gesicht. Und dachte so, ja entweder ich beleidige diesen Menschen jetzt eventuell, wenn oh, oh, ich, so oh, ich, ich ihn beleuchte. <lacht> Oder er versteht es richtig und weiß, dass ich das überhaupt nicht böse meine, sondern einfach nur, ich glaube, dass dieses Licht ihm sehr gut stehen würde. Und dann habe ich ihm halt eben gesagt, ja, ich würde halt jetzt so einen sehr steilen Winkel nehmen und ähm, <lacht> eben dann nur mit einem Licht arbeiten. Allerdings ein zweites, aber eben nicht so stark, damit dann äh, eben da ein äh, stärkerer Schatten entsteht. Und er guckt mich an, haut auf den Tisch, yo. Endlich eine gute Antwort. Nehmen wir. Ich eingestellt. Oh, ich dachte nur so, um Gottes Willen. Ja, wahrscheinlich war, war so deine Vorgängerin so, oh, jetzt haben sie mein Doppelkinn angedichtet. Oh. <lacht> Ja, aber in dieser Situation war wirklich so, diese eine Millisekunde, in der ich überlegen musste, hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, in der ich überlegen musste, was antworte ich da jetzt, ohne ähm, da jetzt aussortiert zu werden.
0: <lacht> ja, dann hat sich dein Mut ja ausgezahlt. <lacht> Rebecca, wie war das bei dir? Ehrlich. Hattest du auch so ein, so ein hartes Bewerbungsverfahren?
1: <lacht> also ähm, bei mir ging das eigentlich los. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, worauf ich mich einlasse. Ich habe nach der Ausbildung beschlossen, nee, ich will irgendwie weiter, also ich habe Mediengestalter, Bild und Ton gelernt mm -hmm. und ich wollte weiter in dem Bereich arbeiten, dass ich gesagt habe, ich will Kamera und Ton und alles und Schnitt machen und mich nicht auf einen Bereich festlegen und dann hing da so ein Plakat von Aida und ich so, ach was soll, <lacht> probierst du aus?
2: <lacht> das ist ja doch ganz ähnlich.
1: <lacht> ja, doch. Ähm, und bei mir war es aber nicht auf dem Schiff. Also ich bin dann nach Hamburg gekommen, wo die Hauptstelle ähm, ist. Und ähm, dann war das so eine Art äh, Bewerbertag tatsächlich, wo sie auch verschiedene ähm, Übungen gemacht haben oder verschiedene Tests. Also... Ähm, irgendwie eine Kamera vor das Gebäude gestellt. So, wie würdest du denn jetzt das Gebäude abfilmen? Und ich weiß, so, ist das jetzt der Ernst? Ich soll das Gebäude filmisch auflösen? Wollen die mich verarschen? Das ist eigentlich so eine voll surreale Situation irgendwie. Und dann haben sie noch ein bisschen getestet, was ich von Schnitt für eine Ahnung habe, ob ich da irgendwie mit dem Programm umgehen kann und so ein bisschen Feingefühl habe. Und dann halt auch ein persönliches Gespräch. Ähm, und ich hatte keine Ahnung, ich habe das Gefühl gehabt, das lief ganz gut und dann haben sie mich gefragt, als äh, ich durch war, ja, wann kannst du denn aufsteigen? So in zwei Wochen? Oh, oh. Also, äh,
0: ich muss noch meine Abschlussprüfung fertig machen, also äh, Moment. Ja, das das finde ich ganz spannend, wenn man das so hört, wie super schnell da immer reagiert wurde, dann scheint ja ein hoher Bedarf zu sein an Menschen, Absolut. die sich bereit also, erklären, so lange auch wegzugehen. Also man muss bedenken, es gibt erstmal wahnsinnig viele Schiffe,
1: die alle bedient sein müssen. Und ähm, es ist ja auch eine hohe Fluktuation. Manche machen das vielleicht ein Jahr oder sowas mhm. und dann brauchen sie wieder neue Leute. Und dann ist ja auch immer ein gewisses Kontingent da, weil manche im Urlaub sind oder dann mhm. mal irgendwie aussetzen für ein paar Monate. Das heißt, sie brauchen immer Leute. Inzwischen hat sich das Bewährungsverfahren auch geändert, aber damals war es halt so, und dann habe ich gesagt ja ich kann zwar nicht in zwei Wochen aber ich bin dabei <lacht> ähm, habe dann kurz nach Ende meiner Ausbildung ging es direkt ab dafür aufs Schiff und ich hatte vorher noch nie ein Schiff also noch nie ein Kreuzfahrtschiff betreten <lacht> ich kam dann da so an irgendwie so äh, was mache ich hier eigentlich alleine der, die Anreise war schon total kurios für mich ich bin in Mallorca aufgestiegen ähm, und ja dann kommt man auf so ein Schiff hat keine Ahnung wie komplex das eigentlich alles oh Gott, ist ja. am Anfang. Tausend Eindrücke, die auf einen einballern
2: und ja, war eine sehr spezielle Zeit. Ja, das glaube ich. Weißt allein du, die Orientierung, allein die oh Orientierung Gott, am Anfang ist total verrückt. Man mag sich das nicht vorstellen, wie viele Winkel und wie viele Ecken so gleich aussehen könnten.
0: Ja. Wie geht das dann erst den Passagieren? Also gibt es da ständig verirrte Personen an Bord? Also Im Gästebereich ist es tatsächlich ein bisschen übersichtlicher. Als ja, ich ich so Ja, das ist ja ein anderer Bereich, ja richtig.
1: Richtig. Und es kommt dazu, im Crewbereich gibt es eine Besonderheit. Und zwar sind wir ja mit äh, den crew meistens unter dem Wasserlevel. Mhm. Und dadurch gibt es eine Schiffssicherheit. Es gibt sogenannte... Ähm, Watertight Doors, also Wasserschutztüren oder Feuerschutztüren, ähm, die dann verschiedene Bereiche absperren, sozusagen, ähm, dass, wenn doch mal was passieren sollte, halt nur ein Bereich äh, betroffen ist. Mm -hmm. Und die sind, wenn man im Hafen liegt, offen. Wenn man aber dann unterwegs ist, dann gehen diese Türen zu. Wie? auch okay, wenn da noch eine neue ist, ist <lacht> dann denkst du, so warte, ich bin doch da gerade lang gegangen. Wieso ist da jetzt kein Weg? Ach, so, ach so, okay. <lacht> Und wie ist das? Und dann stehst du in irgendeinem Abteil fest oder in irgendeinem Bereich und weißt nicht mehr, wie du rauskommst.
0: Also jetzt habt ihr ja gesagt, der Crew-Bereich, der liegt unter Wasser. Also ist das das ist auch wahrscheinlich noch mal so eine ganz eigene Welt. Oder oben sitzen alle und schlürfen ihre Cocktails und unten wird gearbeitet. Also es
2: ist nur, es gibt doch eine Crew unten und ein Teil des Bereiches kann zum Beispiel je nach Schiff dann auch ähm, oberhalb des Wassers eben sein. Also mhm. zum Beispiel, ähm, ich glaube, ähm, auf der Prima hatten wir dann auch äh, unsere schönen Bullaugen nach draußen, von der, äh, wo wir dann eben ähm, beim Essen dann eben auch nach draußen gucken konnten. Also das gibt es auch, also, es ist nicht alles. Und, <lacht> und genau, also genau. es gibt irgendwie Deck 1 bis Deck 3 ist auf den meisten ja. Schiffen der
1: Crewbereich, auf, genau. auf den größeren manchmal auch noch mehr. Aber ähm, so im Standard kann man sagen, Deck 3 ist dann so Hälfte. Also ist dann quasi so im Übergang zwischen den zwei Leveln Wasser und mm. nicht mehr Wasser. Und auf Deck 3 gibt es halt ganz viele Bullaugen. Wenn man das Glück hat, eine Kabine zu haben mit Bullauge, dann kann mm. man ganz oft diesen Waschmaschinen-Effekt sehen, wenn man Seegang oh, hat. Oh, oh. so, dass man die so oh. sieht. Das
0: ist so richtig schön. Das ist schön. Ja. Ja. ja, das, das ist, das, ist das, das Beste. Nein. Das oh, ist das Beste. <lacht> Okay. Das wäre für mich ein Grund, nicht anzuhören Man
1: muss, man muss so ein gewisses Seebärengehen haben. Ich glaube, dann funktioniert alles. Okay.
0: Und jetzt muss ich noch mal fragen, also die Arbeitszeiten, also ihr habt ja jetzt gesagt, das ist nicht Urlaub, es ist auch viel Arbeit. Also ist es sehr viel oh, harte ja. Arbeit. Wie ist da die Stimmung unter unterdeckt? Sind alle ähm, fix und fertig oder geht dann richtig Party los?
1: Also einmal kurz zu den Arbeitszeiten, weil das, glaube ich, ganz oft äh, nicht verstanden wird, es gibt tatsächlich keinen freien Tag, während man an Bord ist. Also man arbeitet von dem Zeitpunkt, wenn man aufsteigt, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem man absteigt, durch jeden Tag. Oh, ja. Und ähm, das sind meistens zwischen vier bis sechs Monate, die man an Bord verbringt. Es gibt auch kürzere Verträge, aber für die europäische Cruise, das sind die Standardzeiten. Ähm, und ja, dann ist man jeden Tag quasi beschäftigt. Es gibt mal kürzere Tage, es gibt mal längere Tage. Ähm, und, und, es gibt halt eigentlich ein Clocking-System. Also, damit man quasi nicht ein, eine bestimmte Zeit einhält oder bestimmte
2: Pausezeiten einhält. Ähm, so soll die Crew geschützt sein. Also, genau. weißt du, da gibt es äh, Pflichten, die einzuhalten sind. Und da muss man auch wirklich ganz strikt darauf achten, dass man da eben ähm, nicht ähm, in diese Violation, also in diese Zeit, in die du, in der du hättest nicht arbeiten dürfen, hineinkommst, weil es muss dann auch immer begründet werden und mit äh, entsprechender Downtime, also entsprechender Zeit, wie du wieder ähm, schlafen, Pause machen kannst, eben ausgeglichen werden. Und ähm, die Zeiten sind auch natürlich meistens nicht am Stück. Also äh, wir hatten, äh, wenn wir im Hafen lagen, meistens dann eine, ähm, morgens dann eben eine Phase, in der wir dann entweder an der Gangway fotografiert haben zum Beispiel oder eben auf den Ausflug mitgefahren sind. Dann eine Pause, die meistens ein bisschen länger war. Dann mussten wir äh, zum Beispiel den Shop vorbereiten, ähm, mussten dann äh, eben im Shop stehen oder eben dann äh, fotografieren gehen. Oder eben im Wechsel, genau. Das heißt, Und, dann,
0: dann habt ihr das Land eigentlich nur in euren Arbeitspausen kennengelernt, in denen ihr dann von Bord gehen konntet? Nicht, nicht nee, nur, also Entweder in den Pausen.
1: Oder halt, wir haben ja den Vorteil in unserem Bereich, dass wir Ausflüge begleiten. Ja, okay. Für die erste. Also ich zum Filmen, kam zum Fotografieren. Das ist ja quasi der große Bonus an diesen Jobs, weil viele Absolut. ja dann an Bord arbeiten und für uns ist es eine Aufgabe, wir kriegen den Ausflug quasi sozusagen ja. auch bezahlt, okay. weil wir da ja arbeiten sollen. Das ist und Dann kriegen ja. wir halt diesen Input vom Land noch auf die Weise mit. Das auch ist halt Fall schon ein was
0: anderes Bonus. als in der Küche zu arbeiten.
2: Ja. Definitiv. <lacht> mein allererster Ausflug ähm, war nach Stonehenge. Und ich habe oh, als Kind meiner Mutter immer erzählt, dass ich da mal hin will und dann habe ich da eben ein Selfie von mir geschossen und habe meiner Mutter geschrieben, guck mal, ich bin da. Und meine Mutter dann, oh, wie schön. Und ich so noch hinterher. Und dafür werde ich bezahlt. Ja, okay, das
0: spricht ja auch doch dafür, dass es sich für euch zumindest phasenweise wie Urlaub angefühlt hat und Ach, vielleicht okay. jetzt doch also, nicht absolute Sklaverei äh, äh, wie manche andere. Das auf sagen. Gar keinen Fall. Okay, also es also ist. In der ist
1: schon mm -hmm. Ich muss auch sagen, ich hatte oft die Möglichkeit, auch privat rauszugehen in der Pause dann und mhm. alleine. Die diese kleinen Momente fühlen sich tatsächlich äh, wie Urlaub an. Wenn man ja. so Pause hat und rausgeht in einem anderen Land, ist das direkt so: Schalter umgelegt und ich bin im Urlaub krass. Das ist ein ganz spezielles Gefühl, das kann ich so auch gar nicht richtig transportieren. Ich weiß nicht, ob man das wirklich nachvollziehen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Aber ja. es
0: ähm, ist wirklich schön. Und ich glaube, das sind auch
1: die Momente, für die man es ja auch macht. Mhm.
0: Ja, mir war also, noch nicht klar, ob es die tatsächlich gibt oder ob man gar nicht die Möglichkeit kriegt. Ja. Aber klar, wenn ihr natürlich äh, zu den Ausflügen mitgehen durftet und musstet, dann ist das natürlich toll. Ich habe für euch noch eine Kantinenfrage mitgebracht. Das bedeutet, ja, wenn ich durch die Flure gehe und <lacht> zum Mittag, dann fragen meine Kolleginnen und Kollegen, was würdet ihr denn fragen, wenn ihr hier säßet? Und die heutige Kantinenfrage an euch lautet, seid ihr schon mal in so ein richtiges Unwetter geraten? Oh ja.
2: Oh <lacht> ja. Was hat denn da für Konsequenzen? Du <lacht> Rebecca, du <lacht> gerne zuerst.
1: <lacht> also ähm, Unwetter bedeutet, ich habe es tatsächlich mehrfach erlebt, es gibt unterschiedliche Arten von Unwetter. Es gibt einfach nur richtig krassen Seegang. Mhm. Ähm, das Schlimmste hatte ich persönlich vor den Seychellen. Da äh, haben sich die Wellen bewegt, dass du dachtest, oh mein Gott, gleich kippt das Schiff oh, irgendwie um. Ja. Ähm, das hat dann die Konsequenz, dass äh, nicht mehr viele Gäste zu sehen sind, in der Crew sehr viele grüne Gesichter zu sehen sind. <lacht> und ähm. irgendjemand muss es wegputzen. <lacht> du irgendwie unterwegs bist zwischen den Kollegen, versuchst zu verteilen Salzstangen und irgendwie sonst noch was zu Beruhigen des Magens. Und ähm, am schlimmsten trifft das in dem Fall leider auch immer die Restaurants, weil die haben ja Geschirr. Und mhm. wenn sich so ein Schiff bewegt, dann bewegen sich halt auch leider alle Sachen, die in den Regalen sind. Ähm, die können die Tische dann nicht gedeckt lassen abends zum Beispiel fürs Frühstück, äh, weil das würde ja dann alles zu Bruch gehen. Mhm. Und manchmal gab es auch einfach die Situation, dass die gehofft haben, hoffentlich geht diese Tür nicht auf. Dann müssen wir nämlich den ganzen, die ganzen Scherben, die jetzt entstanden sind, halt Quasi nicht nur im Schrank entfernen, sondern halt auch was rausgefallen. Oh ist. Aber nein. was macht man denn dann, wenn man
0: kein Geschirr mehr hat? Es gibt nicht immer genug Geschirr, oh. aber ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
1: trotzdem ist halt manchmal, es passiert nicht sonderlich häufig, aber manchmal war es zu Bruch gegangen. Das ist so, wenn sehr hoher Seegang ist. Und mit einem kleinen Schiff hatte ich es, ähm, da hatten wir so starken Seegang, dass. Ähm, das Wasser quasi bis aufs Crewdeck oh, oben nee. drüber geschwappt oh. mhm. Also wir haben ja quasi erzählt, dass es auf Deck 6 vorne diesen vorderen Bereich im äh, Crewbereich gab, mhm. auf den kleinen Schiffen auch, besonders ähm, ganz vorne am Bug eben. Und wenn dann da so dieses Wasser drüber schwappt und ich habe eine Aufnahme von der Brücke gemacht, äh, wo ich auf der Brücke stand, und man sieht, wie diese Wellen mm. gegen die Scheibe von der Brücke schlagen. Und oh. du dachtest, wo sind denn jetzt die Scheibenwischer?
0: wird mir schon übel, wenn ich nur zu.
1: <lacht> also ja. es ist nicht für nichts für schwache Mägen in dem Fall. Ich muss sagen, ich bin da echt Seebär. Ich habe das gehen. Ich habe es total geliebt.
0: Oh. <lacht> wie kann man das
2: denn lieben? <lacht> Das ist richtig großartig. Vor allem, wenn du im Bett liegst und abends schlafen gehen möchtest, du wirst richtig in den Schlaf gewogen. Ach, richtig ja. großartig.
0: <lacht> ja, ich hätte wahrscheinlich permanent Panik unterzugehen.
1: <lacht> also arbeiten, <lacht> wenn du entlangläufst und dann diese, diese Wellen sind, das ist also ist ein bisschen wie Schunkel und dann hast du diese Momente wie in einem. Ähm, wie in einer von diesen, äh, wie heißen denn diese Schaukeln, diese riesen Schiffsschaukeln, die oh, ja, so Freizeitfahrt gibt, weil du dann so diesen Moment der Schwerelosigkeit hast, wo es yeah. den so schön kribbelt, das hast du dann. Ja, fanden, genau. Und dann
0: machst du einen Schritt nach vorne und plötzlich ist der Boden weg und...
2: Äh, -hmm. <lacht> ja, naja, weg ist er, Gott sei Dank nicht, aber <lacht> ja, das noch ein weg weg an.
0: An. Das reicht mir schon auch eher über Fahrten, wenn plötzlich ja, der Boden weg ist oder die Stufe schon gefühlt unter deiner Achsel klemmt.
2: Mm -hmm. Das ich bin nicht fürchterlich. Oh Gott. Uh, ich habe noch, also wenn man, ja? wenn man rumläuft, äh, ist das ähm, ja eine Sache. Wenn man versucht zu arbeiten am Computer, ist das auch nochmal eine ganz spannende Sache. Wir beide haben ja dann eben auch Aufgaben, oh, ja. wo wir am PC sitzen müssen. Wenn du jetzt einen P ein PC hast und in der Situation warst wie wir, dass dein Tisch Rollen hat und äh, <lacht> dein Tisch, dein Stuhl, und du dann. <lacht> <lacht> ich habe mich festgelascht, heißt, ich habe ja. mich mit Seilen am Tisch festgemacht, damit ich nur noch so ein bisschen nach links und rechts schunkeln und Mann. nicht mehr äh, mich mit einer Hand am Tisch festhalten musste, weil da hatte ich ja nur noch eine Hand zum Arbeiten.
0: Mhm.
2: Man wird kreativ, das ist blöd. Und lustig, dann muss man auch, durch, dann auch so.
0: Dann muss man durcharbeiten. Ja, so draußen geht die Welt unter und jetzt bitte <lacht> schreiben Sie dieses Protokoll bitte fehlerfrei zu Ende, das ist jetzt Dienstzeit.
2: <lacht> Naja, also es, es geht natürlich auch, dass man sich krank schreiben lässt. Also sowas gibt es auch an Bord. Äh, allerdings wird man da jetzt tendenziell eher für Stunden krank geschrieben, anstatt für Tage oder Wochen. <lacht> 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 ähm. Das heißt, ähm, natürlich hat da jeder Verständnis für, dass wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir schlecht. Das ist wie überall anders auch. Aber natürlich ähm, ist das Gefühl, auch das Gemeinschaftsgefühl einfach so stark, dass du deine Kollegen auch äh, unterstützen möchtest und dann mhm. eben so schnell wie möglich wieder da sein möchtest. Also so hat es so hat's sich für mich angefühlt. Ich weiß nicht, Rebecca, wie war das für dich?
1: Absolut, man will sein Team nicht alleine lassen, weil es ist halt so, dass es nur die Leute gibt, die an Bord sind. Es gibt keine Alternativen. Und äh, es gibt halt bestimmte Aufgaben, die haben halt eine Deadline, bis wann die fertig sein müssen einfach. Ja. Also gerade bei so einem Film zum Beispiel, wenn der nicht fertig ist, wenn die Gäste abgestiegen sind, dann ist das halt blöd. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du nicht arbeitest, dann muss dein Team mehr arbeiten. Oder du musst es halt danach arbeiten, wenn du zurückkommst. Mhm. Und das möchte man ja nicht. Also das heißt, die Fälle, in denen du nicht arbeitest, sind sehr gering. Ja. <lacht> so, jetzt habe ich noch was. Die geht es tatsächlich auch immer. Also dadurch, dass man ja diese unterschiedlichen Situationen hat und es ist ein Ausnahmeleben an Bord. Es ist eine andere Gemeinschaft, aber man hat natürlich auch ein paar Goodies, wie jetzt zum Beispiel, ähm, man wird bekocht in der Crewmesse, ähm, man kriegt äh, die Uniformen gewaschen vom Taylor und solche Sachen. Ja. Das sind ja alles Sachen, die einem das Leben auch ein bisschen erleichtern. Ähm, das mhm. heißt, es ist
0: trotzdem nicht mit einem normalen Leben zu vergleichen. Nee, aber wenn man vier Monate durcharbeitet, ist es schon ganz sch und durcharbeitet, ist es schon schön, wenn einem jemand die Wäsche wäscht.
2: <lacht> ja. Ja, <lacht> <lacht> Ja. Aber man lebt schon in so einer eigenen Bubble. Also oh ja. man man bekommt sehr viel von dem mit, was an Bord passiert und bekommt deutlich weniger mit von dem, was außerhalb passiert. Also natürlich, Krass es gibt nichts. immer noch Nachrichten <lacht> und so, aber ähm, also man hängt ja, also ich habe viel weniger an meinem Telefon gehangen, wie ich das jetzt halt in, in meinem, sag ich mal, an Landleben tue. Mhm. Ähm, äh, Allein schon, äh, weil so viel, also natürlich Arbeit äh, da, äh, da ist, die eben fertiggestellt werden muss. Man unterwegs ist, äh, man sein Handy eben nicht rausholt, wenn man eben im, äh, im Gästebereich ist. Und ähm, eben natürlich, äh, weil wenn man dann eben mal unterwegs ist. Äh, möchte man das Land ja auch sehen, dann ja. möchte man was erleben und und nicht den ganzen Tag irgendwie am Handy tickern und irgendwelchen äh, Leuten Geschichten erzählen. Wenn man Glück hat, äh, hat man irgendwie eine Familiengruppe, in, in der man alle Bilder reinschmeißen äh, kann. Ja. <lacht> aber ansonsten wird es halt wirklich schwierig. Ja, die Prioritäten
0: ähm, verschieben sich dann in die neue kleine versichtig. Welt. Ja, verstehe ich. Aber und man hat ja auch ein
1: anderes Sozialleben. Also ja. ähm, Dadurch, dass man so ein enges Team ist mit so vielen verschiedenen Kulturen, du möchtest ja auch was mit den Kollegen machen. Mhm. Du hast ähm, da ein Umfeld, das kriegst du so nie wieder. Ja. Also mit diesen vielen verschiedenen Kulturen, die zusammengewürfelt sind, diesen vielen verschiedenen Menschen, die alle so offen sind und so herzlich miteinander umgehen dann geht man halt abends, anstatt äh, doch ins Bett zu gehen, weil man eigentlich müde ist, <lacht> halt doch noch mal in die Crew war, um mit den Kollegen eine Runde zu spielen, eine Runde zu quatschen. Oder dann fängt einer von den philippinischen Kollegen eine Jam-Session an und plötzlich singen alle zusammen und, und denken, oh, wie cool, was ist denn hier passiert. Und ja. Anderem, ja, Das ist halt die Gemeinschaft, für die man dann auch irgendwie
0: lebt. Aber das ist spannend, Absolut. dann ist es ja auch ein kultureller Austausch. Das kann man dann ich ja, wenn man sich überlegt, ob man, also ob das das Richtige für einen selbst ist, auch ähm, als Bonus noch mitsehen. Also selbst wenn man vielleicht nicht von den äh, Zielen so viel mitbekommt, hat man den kulturellen Austausch eben in Deck 1, 2 und 3. <lacht> ich habe noch was ganz anderes. Ich habe noch was ganz anderes für euch mitgebracht. Und zwar. Wir haben wir ja in der Redaktion eine Filmwand, eine Filmplakatwand, wo wir Filme suchen, die skurril sind, bei denen man sich fragt, wer hat sich sowas bitte ausgedacht? Jetzt bin ich verstört. Das ist das, was wir sammeln. Und deshalb meine Frage an euch, habt ihr für unsere Wand einen skurrilen Filmtipp? Carmen. Und jetzt die Sammlung skurriler Spielfilmschätze.
2: Ich bringe gerne einen skurrilen Filmtipp mit, der äh, schon ein paar Tage älter ist, aber immer noch absolut skurril anzusehen. Mhm. Ähm, der Film heißt Paprika. Oh, den kenne ich ähm, gar nicht. <lacht> äh, äh, ja, es ist ein animierter Film, also es ist gezeichnet. Ja. Äh, was für mich sehr typisch ist, weil ich sehr viele Animationsvideos, äh, Filme eben unglaublich gerne schaue. Und in diesem Film geht es eigentlich um Träume ähm, und darum, äh, dass dann ähm, ja jemand äh, ein äh, Device entwickelt hat, also ein Gerät entwickelt hat, mit dem dann äh, eben äh, in diese Träume eine andere Person hineingetreten werden kann, um dann eben eine psychologische Unterstützung ähm, bieten zu können. Ähm, ich glaube, jeder hat schon mal einen richtig skurrilen Traum gehabt, von dem er aufgewacht hat, gesagt, wo kamen die Elefanten? Ja, mhm. ähm, So ist dieser Film. <lacht> <lacht> Also, der gibt sich, der, der probiert nicht mal Sinn zu ergeben. Ach so. ähm, aber der ist, der ist die 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 die, ähm, die Musik ist großartig, die die Eindrücke sind großartig. Es macht richtig Spaß, den zu sehen. Man fiebert auch mit. Aber an manchen Stellen dacht man nur so, meine Güte, was hat derjenige dann da ähm, am Vortags zu sich genommen? <lacht> ja, dann erfüllt das alle Kriterien für
0: unsere Wand. Das ist <lacht> super. Das nehmen wir auf jeden Fall auf. <lacht> Rebecca hast du schon auch eine
1: Idee. Ähm, also meiner ist nicht ganz so skurril. <lacht> was mir jetzt spontan einfiel, ähm, ist ein Film, den ich kürzlich gesehen habe, der äh, mich eher so ein bisschen verstört oder irritiert zurückgelassen hat, weil ich irgendwie nicht wusste, was mir jetzt damit gesagt werden sollte. <lacht> Welcher ist das? Ähm, das war der Rote Himmel, hieß der, glaube ich. Ah, das ist ein äh, deutscher Film tatsächlich. Ähm, ich glaube, er ist auch recht... Ähm, Ernst gemeint und an manchen Stellen zwitscher das vielleicht auch, aber an vielen Stellen dachte ich mir, was genau passiert da und wie kann man so einen Charakter erschaffen? Normalerweise hat man ja irgendwie eine Charakterentwicklung mit der Zeit und bei dem Film dachte ich mir, es
0: wird einfach nicht besser. <lacht> Meinst du, der, dieser Film sollte dann als Empfehlungsplakat überhaupt an unsere Wand oder lieber durchgestrichen, als diesen ganz so auslassen?
1: Also, ja, gute Tage. Ähm, man passt viele Momente mit, äh, aber ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal nehmen würde. Ich
2: verstehe. Ich gerne meine Schlüsse draus. Ziehen. Also Paprika würde ich jedes Mal, also, äh, also Einige Male nochmal wieder gucken. Nicht nur einmal, den will ich, glaube ich, auch noch zehnmal wieder gucken. Und dann man würde wahrscheinlich jedes Mal wieder noch mal neue kleine Dinge entdecken, die man vorher nicht gesehen hat. Also Alles klar, das nehme ich auf jeden Fall mit. Zum Abschluss, vielleicht könnt ihr nochmal so kurz
0: zusammenfassen. Für wen ist der Job als Bordfotografin oder Bordvideografin geeignet? In der Kurzform. Wem würdet ihr das empfehlen?
1: Okay, wir sammeln wir ja Attribute. Ähm, jemand, der abenteuerlustig ist, der flexibel arbeiten kann, der sehr belastbar ist, das ist, glaube ich sehr wichtig, mhm. ähm, der gut mit verschiedenen Kulturen umgehen kann und da auch äh, Freude dran hat. Und jemand, der ähm, so ein bisschen auch Servicekultur versteht, also sich nicht so schnell äh, aus dem Konzept bringen, dass mir den Gast auch mal ein bisschen anstrengend <lacht> <Okay. Ja, das> wird. <lacht> <ist ein bisschen. lacht> ja, und jemand, der auch mit unterschiedlichen Arbeitszeiten und kleinen, äh, kleinen Wohnraumbedingungen klarkommt.
2: Na, oh und
1: ja. Mit der sehen sich. <lacht> das ja. ist jetzt
2: meine Attribute. Was fällt dir noch ein, Kabel? Also jemand, der eine ganz besondere Zeit haben möchte, der ja. ähm, den Nordlichter sehen möchte, ähm, der die Orte, von denen er nicht geglaubt hat, dass äh, diese Orte einen begeistern können, sich richtig von denen umhauen lassen möchte. Ähm, jemand, der auf die entsprechende Zeit natürlich mitbringt und am besten nicht gebunden ist. Also mhm. das, das kann durchaus ein Beziehungskiller sein, so äh, Gutes so Argument. Eine, also es, ich habe natürlich auch Leute an Bord getroffen, die waren verheiratet und bei denen hat das funktioniert. Ähm, teilweise waren die auch zusammen an Bord. Solche mhm. Geschichten gibt es auch. Ähm, aber das muss natürlich auch etwas für einen sein, dann eher eben diese Art von Leben dann zusammenzuführen. Dafür muss man sich schon entscheiden und das sollte nicht für einen entschieden werden. Also das ist definitiv etwas, das kann ich jedem nur ganz, ganz extrem ans Herz legen. Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, entscheidet dieses Gemeinsam. Und nicht einfach nur, mh, ich kann demjenigen ja jetzt nicht reinreden, sondern wirklich gemeinsam. Fantastisch. Das ist ein super Schlusswort. Danke dir, Carmen, weil ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr
0: relevant ist, weil so ein Job soll ja nicht Beziehung zerstören. Ähm, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich könnte noch Stunden weiterreden mit euch, aber leider sind wir schon am Ende angekommen. <lacht> Ich wünsche ja, euch, ich mit machen. Ja.
1: Immer stundenlang reden. Ja. vielleicht auf machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil.
0: Ja. ja, ich wünsche euch noch eine ganz tolle Zeit in euren jetzigen Jobs, die nicht mehr auf dem Schiff äh, stattfinden. Und bin begeistert, dass ihr Licht ins Dunkel gebracht habt und wir jetzt ein bisschen erfahren durften, dass vielleicht beides ein bisschen stimmt. Es ist nicht nur Urlaub, aber eben doch auch ganz viel. Vielen Dank und Tschüss. Ja. Danke dir, dass ja, wir hier ich. sein durften tschüss. Dankeschön. An dieser Stelle sollte der Podcast eigentlich zu Ende sein. Aber ich habe das Mikro laufen lassen und dann wurde es erst richtig schlüpfrig. Ich habe ja hier unserer ähm, Pressechefin habe ich noch gesagt, so, oh, ich glaube, das wird ganz schlüpfrig. Mal sehen, was wir da auslassen müssen. Und dann sagte sie, nix auslassen, alles <lacht> <lacht>
2: Schlüpfrig. Ja, ich habe halt ich vorher erzählt. Ich habe vorher erzählt, dass es natürlich ganz spannende äh, Klischees über das Bordleben gibt. Und äh, oh, ja. eins von diesen Klischees heißt halt eben, dass die da alle Rambazamba haben, den ganzen Tag.
1: Okay. Und, und das, wenn man ähm,
2: aufsteigt, erstmal gesagt, bekommt nämlich in acht vor den drei Bs. Genau, das ist ganz wichtig. Die drei Bs muss man vorher kennen. Also wenn man oh. das nicht weiß, dann wird einem das mindestens innerhalb der ersten Woche als Frau eben erzählt. Das ist bei den Männern zum Verhängnis. Genau, die drei Bs stehen eben für ähm, verschiedene Abteilungen, vor denen man sich in acht nehmen muss. Das ist die Brücke, das sind, ist die Bar und die Biker. Die also sind die, auch Fahrradfahrer. die Fahrradfahrer, genau. Genau. Äh, die Scouts, äh, die eben auch die Ausflüge planen und zwar die Fahrradausflüge wollen, mit denen dann eben ausfahren. Oh. Das sind die, von denen man sich besonders in Acht nehmen muss und ja. ähm, gerne auf Beutejagd sind. <lacht> das, das, das ist so. Ähm, also die äh, dieses Klischee, das das wird wohl erfüllt. Also Durchaus, <lacht> <Mich lacht> ja. Also. <lacht> Klischees, die stimmen einfach
1: zu 100 Prozent und das ist so
2: eins.
0: Also, ja. Gibt es denn auch und Leute, ihr habt ja gesagt, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht trennt. Gibt es denn auch Leute, die getrennt an Bord gehen und gemeinsam von dann ziehen? Also sprich, äh, gibt es da auch Beziehungen, die sich da entwickeln? Klar,
2: absolut. Ja. Also alles Ganz auf jeden viele. Fall gesehen. Beziehungen, die an Bord ähm, gestartet haben und am Ende wieder vorbei waren. Leute, die nur während eines Vertrags zusammen sind. Das sind auch Dinge, die Leute an Bord tun. Die sagen, das ist dann eine Vertragsbeziehung. So was gibt es. Vertragsabschnittspartner. <lacht> genau. <lacht> 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 und auch ja. Leute, die dann, äh, sage ich mal, äh, dann ein Leben lang danach zusammen ja. sind. Also das habe ich alles in der Zeit, in der ich an Bord war, gesehen, erlebt. Ähm, das ist alles, äh, ja, und was ähm, auch ganz äh, skurri skurril für mich war, ich weiß noch, an ich ging an äh, Aida Prima morgens zum Frühstück, und ich hatte immer meinen Stammplatz, ich gehöre so zu diesen Menschen, die immer am selben Ort sitzen und da immer am liebsten gerne essen und dann saß ich dann eben an diesem Tisch und dann saßen da ganz viele Leute schon und hab die halt begrüßt, die dann auch immer da saß und dann saß da einer dazwischen, den ich eben nicht kam, der sagte, ach ja, also, dich würde ich ja übrigens auch nehmen. Ich so, bitte was? Oh, 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 oh. Und dann, ich so, Entschuldigung, warum geht hier gerade? Und die so, ja, wir haben gerade festgestellt, dass wir ja alle polygam sind. Ich so, ich gar nicht dazu. <lacht> <lacht> das war auch sehr interessant. Am nächsten Tag selber Tisch, höre ich nur, wie so zwei Herren, an den, also andere Herren an diesem Tisch sitzen und der eine sagt so, meine Güte, ich will einfach nur ein normales Gespräch führen. Ich suche keine Partnerschaft. Ich will einfach nur reden. Ich komme so: Hallo, mein Name ist Carmen. Ich möchte hier sitzen. Ich möchte auch nur ein Gespräch <lacht> <lacht> Ah Ja, das war sehr schön. Mit äh, entsprechender Person bin ich heute noch befreundet. <lacht> das ist
1: so toll. Also Ich kenne tatsächlich viele Leute, die als Paar aufs, aufs Schiff gegangen sind und das ein, zwei Jahre gemacht haben und jetzt auch immer noch zusammen sind. Ich kenne aber auch wahnsinnig viele Paare, gerade ähm, die sich über die äh, Länder hinweg quasi dann dadurch kennengelernt haben, die ja. jetzt auch immer noch zusammen sind. Also ja. eine Freundin von mir ähm, ist jetzt nach Indien gezogen zu ihrem Freund. Mhm. Und ich weiß, dass ähm, aus meinem ersten Vertrag eine, die hat jetzt... Äh, von einem Jahr geheiratet. Die ist jetzt äh, von ihrem Partner, der zu ihr nach Deutschland gezogen ist. Ich glaube, er kam aus äh, Indonesien. Ja. Äh, die erwarten jetzt das erste gemeinsame Kind. Ja. Also da ja. gibt es auch ganz viele schöne Geschichten, die halt so ein bisschen das romantische Herz berühren. Irgendwie. Mhm. Auch Auf jeden Fall. Ja. Aber solche ja. Geschichten wie
2: du habe ich auch teilweise verraten. Ja. Das, das werde ich definitiv nicht vergessen. Vor allem, weil das der erste mhm. Vertrag. Da bist du ja noch völlig überfordert, hab, ne? <lacht> und um Gott, was ich im ersten Vertrag... Meine erste
1: Cabin Mate war äh, ein ein Batzen für sich. Also am ersten, äh, am, ich habe mir eine Zeit lang in der Kabine geteilt. Zum zweiten mit so einem Hochbett. Mhm. Und ich habe mhm. oben geschlafen, sie unten. Und sie hat in der Küche gearbeitet. Sie war eine Ukrainerin, die in der Küche gearbeitet hat, mhm. und dadurch auch ähm, teilweise um sechs Uhr oder so angefangen hat mit der Arbeit. Und wir uns nicht so viel gesehen haben. Ähm, mhm. Aber sie hat jeden Abend einen Typen mit auf Kabine gebracht. In eure Zweierkabine. In unsere Zweierkabine. Zweier und ich habe sie dann halt ziemlich schnell darauf angesprochen und habe gesagt, als wir uns wieder mal gesehen haben, so, äh, das geht gar nicht. Ähm, ich möchte hier leben können und ich möchte nicht was von deinen Männern geschrieben <lacht> Vor allem, man muss sich das mal vorstellen, ich weiß noch, meine dritte Nacht an Bord. Ich lag im Bett, oh. im Hochbett und plötzlich bewegte ich Stimme Und
2: ich erst, hey,
1: haben wir Seegang?
2: <lacht> <lacht>
1: oh, das war geil. kein Seegang, leider. <lacht> Nein. Und dann hat oh, sie hey. entschuldigt und gemeint, es kommt nicht wieder vor und so. Ähm, das hat sich dann auch eine Woche lang ähm, so angefühlt, als würde es nicht wieder vorkommen. Bis dann eine Woche später. Äh, ich morgens ähm, ans Telefon, also das Telefon hat geklingelt, weil sie verschlafen hatte und die aus der Küche sie angerufen haben, wo sie denn bleibt. Ich also von oben aus dem Bett gefallen. Die Treppen sind da eine Katastrophe. Das heißt, ich bin halt runtergefallen. Und äh, so eher ja, äh, warte, ich, gebe Bescheid. habe mir hier quasi so an die Wand geklopft, dass sie aufstehen soll. Ist dann ins Bad gegangen. Ich habe mich wieder hingedeckt. Als ich aufgestanden bin und ins Bad gegangen bin, kam ich wieder raus und dann lag jemand in ihrem Bett. Es
2: lag oh jemand Gott. in
1: ihrem Bett und ich dachte so, äh, ich bin jetzt gerade nicht angezogen, auf der Dusche gekommen. Das
0: kann doch nicht wahr sein. Oh <lacht> Gott.
1: Erstmal so ein Handtuch umgeschnungen und dann ähm, mich schnell angezogen und dann habe ich ihn rausgeworfen und gesagt, sorry, aber das geht gar nicht. Du kannst nicht hier auf Kabine sein. Ich verlasse jetzt auch gleich die Kabine, dann will ich niemanden hier haben. Und ähm, er ist dann auch gegangen, hat noch so ein bisschen gestinkt Oh schön, ganzen du die, Echt, die, die, die <lacht> <m> <lacht> Das Gruselige ist, ich habe ihn eine Woche später auf dem Flur getroffen. Da ist er mir entgegengekommen und er hat eine Offizierskabine getragen. Er war ein Plückenoffizier. Oh, ja. Ähm, ich verstehe bis heute nicht, warum sie auf unserer Kabine waren, weil die haben meistens Einzelkabine. <lacht> Vielleicht hat er dann Freunde an Bord, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam er mir entgegen und meinte so, ah, hi, wir kennen uns ja schon. Dann oh, oh, möchtest du mal mitkommen? Oh, oh wie unangenehm. Oh. Das war der Punkt, an dem ich einen Kevin beantragt habe und dann auf die andere Kabine gezogen
0: bin, zu Melina. Oh, das Groß das großartige Wahl, großartige Wahl. So kommt alles zusammen. Das ist das <lacht> ja gut. Ja, alles. schön. Äh, jetzt oh. muss ich doch mal fragen:
1: Kann ich das irgendwie reinschneiden? Ja, klar. <lacht> Kannst du machen, gerne. <lacht> die lustigen Geschichten noch. Auch ja, die kommen doch rein. immer, wenn es vorbei ist, oder? Dann. <lacht> Oh, ja, es gibt noch ganz andere Stories, aber ich glaube, alles sollte man auch gar nicht. Erzählen. Nee,
2: ich fand die also schon alles, gut. Ja, alles
1: Es gibt so eine Wege in manchen Bereichen, was auf dem Schiff passiert, bleibt auf dem Schiff. Okay.
2: Ja, weil ich denke, manche Geschichten bleiben auch besser da. Also es ist wirklich verrückt. Also ich hätte, ich habe viele Dinge nicht geglaubt, die ich wie gesagt auch an diesem allerersten Tisch, von dem ich jetzt eben einmal gesprochen habe, so ge äh, gehört hatte. Ähm, da gab es dann zum Beispiel eben eine Situation, wo dann jemand von einem Mädel erzählte, die dann wohl auch angeblich dann jede Nacht irgendwo anders war. Und ich dachte, ja meine Güte, also erstens geht mich das überhaupt nichts an. Und zweitens, also ähm, das, deshalb wird jemand übertreiben, also meine Güte, die sollen dann halt äh, doch mal einfach ihr eigenes Leben leben und so. Und so, so völlig, so völlig... Ähm, so, un, so, so unverblümt und ähm, unbefangen, habe ich halt gedacht, sondern redet mal. ne Und plötzlich kam mir dann eines Nachts, weil ich ja manchmal sehr lange noch auf, äh, im Labor gesessen habe, um Bilder zu bearbeiten, kam mir dann die Fire Patrol entgegen und, und schüttelte den Kopf und sagte so, geh nicht da lang. Bitte was? <lacht> <lacht> geh, geh nicht da lang. So, was denn da los ist? also Sollen wir jemanden rufen? Was ist? <lacht> Nein. Ja. So, was ist denn da los? Ja, ich musste gerade über diese und diese Person drübersteigen, die sind da gerade beschäftigt.
0: Ja, schön. Ja. Aber ja, ja. Ist immer, wenn, wenn so Aber nur sind, Crew, auch Gäste, Wenn so Ausnahmesituationen bitte? sind, ich meine nicht umsonst, gibt es den Begriff Kurschatten, weil auch auf
1: Kur <lacht> ist auch so ein Mikrokosmos, wo alles so ein bisschen aufgehoben ist, was sonst so gilt. Aber auch die Gäste lassen da teilweise die Sau raus, da denkst du
2: dir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist wohl so. Das ist wohl so. Also äh, nackte Gäste, das ist nicht ungewöhnlich, hm. dass man die eben auch mal zu Gesicht bekommt. So. Aber Und das die nicht nur in, in ihrem Bereich. Also in Richtung ähm, Leute, Kuh? die sich ähm, auch das kommt so. In, in alle Richtungen <lacht> <lacht> aber ähm, Gäste, die sich nackt aussperren, weil sie halt in ihrer Kabine gerade dann chef sind und vergessen, dass diese Tür nach draußen geht und wenn die zu ist und die keinen Schlüssel dabei haben, die halt auf dem Flur stehen. Right. <lacht> also ich muss zugeben, ein, ein Schockmoment für, auf dem Schiff
1: war für mich, ähm, das war einen Tag, nachdem die ganze Daniel-Kübelberg-Geschichte war. Hm. Ich war nicht auf dem Schiff, aber auf dem anderen Schiff. Und dann bin ich ähm, abends von Deck 6, wo ich gerade ein bisschen romantisch in die Sterne geguckt habe, schönster Platz an Bord, ich bleib dabei, ähm, bin ich dann <lacht> durch das Außendeck Richtung meiner Kabine gegangen und dann stand da ein Mann an der Lehne und ich war so, oh Gott. Der steht da so merkwürdig direkt an der Reling. Und das war ja gerade irgendwie diese Situation. Mm. Ich bin schon Panik im Kopf geschoben. Ich muss den jetzt ansprechen. Wie spreche ich den an? Was mache ich hier? Ja, am Ende passiert irgendwas. Bin dann zu ihm hingegangen und habe ganz unverbindlich gefragt, Entschuldigung, kann ich ihm behilflich sein? <lacht> und stellte sich, <lacht> stellte sich heraus, dass er von seiner Freundin von der Kabine geworfen wurde und gerade an der Reling stand und sich einen runtergeholt hat. Nein. Nein.
0: Oh Gott. Dann hast du, oh Gott, diese Frage. Oh Gott, diese
2: ich, <lacht> ich kann nicht, kann ich das wir zurückgehen. So weiß ich das jetzt
1: nicht? Das <lacht> war sehr unangenehm. <lacht> oh Gott. Oh. <lacht> Ich, ich traue mich gar
0: nicht auf den Aufnahme beenden Button zu drücken.
1: <lacht> du meinst, da ja, kommt noch ein paar Stories.
0: Ich mache das jetzt aber trotzdem mal, weil sonst verbrauche ich jetzt zu so viel Platz. Hat euch diese Folge gefallen? Dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Und wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt mir gerne an fotopodcast.heise.de. Bis dann. Das war Clickbomb Flash, der CT-Fotografie-Podcast mit Judy Hohmann.